0: Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um Bem-Estar Capital. Hoje nós vamos entrevistar o Gabriel Nemer, que é economista pelo Insper e hoje faz pós-graduação na FGV Rio, em economia também. É, Para me ajudar a entrevistar ele, hoje temos aqui o Ângelo. Oi, gente. E a Cailane, ambos dos centrismos. A Cailane vai introduzir... Já ao Nemer, a primeira pergunta.
1: Oi, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite e pela parceria em nome do pessoal do Centrismos. E é um prazer estar aqui conversar com o Gabriel. É, de início, eu queria saber um pouquinho, Nemir, sobre a tua trajetória do ensino médio até a pós-graduação. Por que economia? Por que o INSPE? E fala um pouquinho aí sobre como foi toda essa tua vida aí na, na economia.
2: Quando quando estava no ensino médio, eu me eu comecei a me interessar muito por previdência e por contas públicas, né? Eu lembro que em 2014 tinha, a gente já tinha alguns problemas de contas públicas, aí comecei a ler mais sobre o assunto, tal, mas eu me interessei mesmo, tipo, eu decidi mesmo fazer economia quando eu o um livro do, do Alexandre Schwarzman e do Fábio Diambiari, um livro que chama Complacência, que é um livro basicamente que eles explicam por que o Brasil cresce menos do que poderia e não cresce tanto. Aí, pô, aí eu coloquei na cabeça que eu queria estudar aquilo, e tem até uma parte muito forte de previdência no livro, né, por conta do Fabio Ambiage, principalmente. Aí eu decidi, pô, é isso que eu vou estudar. Comecei a ler outros livros, né claro que não livros técnicos, mas livros mais, mais simples, mais leigos, pra, é, de economia para leigos. Aí, prestei o vestibular e decidi entrar. Eu prestei, eu cheguei a prestar administração na GV também, na GV de São Paulo, e prestei o vestibular do Insper de Economia e decidi ir para o Acho que tinha mais a minha cara.
3: O... Nemer, tu comentou que um dos livros que te, te inspirou a, a tratar do assunto foi o Complacência, né, do Schwartzman. E depois tu chegou a ter aula com ele. Como que foi essa experiência?
2: Eu não cheguei a ter aula com ele
3: nunca. Irmão, <risos> mas eu não tive aula com ele, não. Mas ele, você chegou até para falar.
2: Ele dava uma, uma matéria lá no Insper de, de chama Problemas em Economia, que é. A matéria, a matéria mudou um pouco, né? Desde com o passar do, dos anos e tal, mas quando eu fiz, e ele já não estava, era uma matéria em que você pensava no, na primeira parte do curso, você pensava num tema micro e fazia um estudo sobre. E na segunda parte, você pensava no tema macro e fazer um estudo sobre. Mas e ele, ele participou dessa matéria por, por algum tempo, mas quando, quando eu fui fazer, ele já não estava mais.
0: Você não, não teve aula com ele, mas certamente você teve aula com outras pessoas é, bem, de bastante destaque, né? Eu não sei, o Marcos Lisboa e o, e o Paz de Barros, por exemplo, são professores da, do INSPER, né? Você teve contato com eles? Ou quais professores assim de que são mais conhecidos que você teve aula?
2: Cara, eu não cheguei a ter aula com ele, mas eu fiz uma uma iniciação científica com o Naerson Menezes, que pô, foi muito legal, me atendeu super bem, gostou muito da ideia, que era um, um artigo sobre prêmio salarial público-privado, gostou muito, e a gente fez. Eu tive aula com o Gino Olivares, que, que é de um, um cara de macro, também muito inteligente, tá, agora ele está trabalhando no mercado, né? Cara, ótimo. Eu participei de um, um negócio que ele criou lá no Insper, que chama Núcleo de Conjuntura Macroeconômica, que era basicamente você, se, é, a gente se reunia né, e discutia um pouco os dados que saíram na última semana, o que, que ia sair no futuro, o que, que dava para interpretar sobre isso. Eu tive aula com a Juliana Inhas, que toda hora está tá na Globo, está no jornal, está na TV, também uma grande professora. E, então, o pessoal que eu mais tive contato mesmo foi, foi esse pessoal de macro, né, que eu pude conversar mais, que eu fiquei mais próximo, assim.
3: E desde, desde o começo já da sua graduação, ao longo dela, tu já começava a escrever para, assim, seja na sua página pessoal do Facebook ou para alguns grupos, tu sempre se interessou, tu sempre teve em mente que queria
0: escrever, deixa eu complementar também um pouco, é, você conseguiu aproveitar bastante o, a, a sua graduação é, sendo no INSPER para conseguir é, criar um network bacana, para você conseguir fazer publicações no G1 ou coisas do tipo?
2: Cara, eu, é porque enquanto eu estava no INSPER, né, eu entrei em 2016 e aí, mais ou menos nessa época, começou, começaram a discutir a reforma da Previdência, né, a reforma da Previdência do Temer que acabou no não dando certo, é, depois você vai falando da Previdência do Bolsonaro em 2019 e tal, e como eu me interessava muito, eu ia lendo, ia lendo e escrevia algumas coisas, né, que resumisse assim, porque tem muita coisa de, de Previdência que, que a gente poderia falar, né, então eu resumi algumas coisas, alguns pontos-chave, publicava nos, no Twitter tal, e aí gerava engajamento, as pessoas gostavam, Aí eu cheguei a conhecer com isso o Pedro Nery, cheguei a conhecer o próprio Fábio de Ambiage, o Sami Dana, muita gente que, que se interessava é, pelo que eu escrevia. Claro que não, não era nada assim absurdo, né? não era o que eles escrevem, mas era um resumo assim para um resumo mais mais leigo, assim para leigos. Aí, aí tive a oportunidade de conhecer, de conversar com eles, escrever coisas com eles, Escrevi artigo para o G1 para o Samidana, já escrevi, junto com o Pedro Neri, a gente participou de um capítulo do próximo livro do Fábio de Ambiadio. E foi isso. A gente foi só assim, porque as pessoas começaram a, a ver o que eu estava escrevendo e achavam que era interessante, e aí começaram a me seguir.
0: Ah, legal, mano. Mas então, a gente falou muito aí do seu período né, no Inspe, e a gente não falou sobre a FGV. Né? Tipo, por que, que você decidiu ir para lá e tal? Você já descobriu para que, que serve o hiperplano separador na vida prática?
2: Cara, é. Eu. No meio da graduação, assim, lá por. sei lá, 2018, eu. Eu, eu, li, eu li algum. Ao longo da graduação, eu lia papers e tal, mas. Aí eu decidi, um, decidi que queria fazer isso. Queria escrever artigo, queria pesquisar. Queria é, publicar mesmo, é, encontrar coisas novas, encontrar coisas, resultados diferentes e tal. Aí eu decidi que queria ir para o meio acadêmico. Aí eu fiz o curso que eles têm lá da ANPEC em 2019, prestei a prova e aí chegou chegou né? chegou o dia de, de decidir para onde você vai. Né? Eles te mandam os convites nos lugares, aí você tem até um, até um certo horário lá de, de um certo dia em novembro que você pode, você pode escolher. E, pô, você fica, eu, eu já sabia que eu queria mudar de São Paulo, que eu queria conhecer um lugar novo, Rio de Janeiro, e também porque no Rio de Janeiro você tem é, dois dos principais centros, né, a PUC e a FGV do Rio, então eu fiquei em dúvida entre as duas. Eu, a gente a gente vai lá um dia e eles fazem uma apresentação do, do curso, né, apresentam o como que é a grade, apresentam como que é o curso, o que que os professores lá pesquisam. Eu fui nos dois, gostei uhum. Os dois, a PUC também é, é cheia de coisa legal, tem muita gente, muita gente boa lá. Mas, cara, eu decidi para a por também por muita gente que eu conversei, o, o Marcelo Gelati, que é um, um economista que faz...
0: Economia no é que... é
2: isso Eu conversei com ele também, ele falou, pô, acho que, acho que a sua pegada é mais a PGE tal. Eu conversei com uma professora que tive na graduação, a Érica, Aí decidi, acho que fazia, fazia mais sentido para mim.
0: Entendi, mas agora você já tá suave em estudar hiperplano separador. É, tá, cara, no, no começo é meio bizarro, né? É porque é, é muito diferente. E você sai da
2: graduação fazendo, putz, derivada, é, lagrangiano e tal, e aí você chega no, é, chega no mestrado, tem que aprender o teorema do hiperplano separador, e não, há, não é só um, mas são vários cada um separa de uma forma, separação para cone, separação para é, convex fechado, tá? é meio bizarro, assim, no, no começo. Mas com o tempo você vai pegando, assim, mais ou menos como funciona, qual é a ideia geral, como que demonstra, e aí você vai, vai fazendo sentido. Pô, isso aqui serve para fo... esse tipo de problema. Isso aqui vai te garantir esse resultado.
3: Lembra, agora... então tu acha que, que do mestrado, da graduação para mestrado, muda bastante em coisa, então, do que vocês veem na ah, verdade.
2: Mano, é, um, é um toque muito grande no começo. É, porque é um salto muito grande, né? É muito diferente. Na graduação, por exemplo, na graduação você aprende, quem faz economia aprende muito a derivar igualar a zero, né? É uma forma de encontrar... <risos> Máximos ou mínimos de funções. No, no, no mestrado, você aprende por que, que isso funciona, quando que isso não vai funcionar, se, se, algum, se o problema em questão que você está querendo, se ele tem uma solução ou se você nunca atinge a solução, esse tipo de coisa. No com, começo, você vai provando os resultados que você usava na graduação. E aí, depois, você vai aprendendo coisas novas, né? resultados novos que vão servir para outro tipo de problema. Mas é, é um salto é um salto bem, bem grande. Mas, assim, depois que você se acostuma, depois de um mês, algumas semanas, já as coisas já começam a, a fazer sentido, já começam as coisas a se encaixar.
1: Bacana, bacana. A gente vai agora começar a falar sobre um assunto específico do, do podcast, que a gente separou o tema que você tem mais afinidade, finanças contas públicas no geral. E hum, a primeira pergunta é a seguinte. É, nesse, nesse contexto de pandemia, a gente sabe que que é, vem toda a crise financeira em relação ao aumento de gastos e tal, e isso trouxe de volta as críticas à agenda de ajuste fiscal. Nesse cenário de crise e gastos muito altos, como você avalia o debate fiscal nos próximos anos? Acha que a gente está caminhando para um distanciamento da agenda de austeridade ou não?
2: Olha, é, antes da pandemia, a gente, a gente discutia, a gente estava discutindo justamente contenção de gastos, né? E existia uma agenda de contenção de gastos, caso do teto de gastos, a reforma da previdência e tal. Claro que com a pandemia você vai elevar gastos, criar gastos, principalmente gastos para manter a renda das pessoas ou não diminuir a renda, não diminuir tanto a renda das pessoas, que é o caso do, do auxílio emergencial mas depois que acabar a pandemia e as coisas voltarem, e isso com certeza não vai ser nem, nem esse ano e nem ano que vem, mas com o passar dos anos, quando as coisas se estabilizarem e voltarem, a gente vai ter que voltar a discutir é, contenção de gastos e austeridade, porque os problemas não foram embora, na verdade eles vão até piorar. Então você tem a nossa dívida pública crescendo, acho que o último número que eu vi ela estava em 86,5% do PIB, é, tá crescendo existe uma possibilidade de que o teto de gasto seja furado é, vários estudos estudos por exemplo da Ife da instituição fiscal independente eles projetam que o teto de gasto seja furado em 2024 2025 então e, e a reforma da previdência ela não vai resolver todos os problemas embora ela seja um ela tenha resolvido boa parte do problema da previdência ela não é não resolve tudo ainda tem coisas para fazer tanto na previdência quanto fora da previdência então, eu acho que com, com o fim da pandemia e a volta é, do normal, volta, volta do que, perto do que a gente tinha antes da pandemia, a gente vai ter que voltar a discutir, é, tem que voltar a discutir essa agenda fiscal que a gente estava tocando.
3: E tu, tu comentou, tipo, que a gente já vinha debatendo essa questão orçamentária, já vinha, fazia bastante tempo até, né, inclusive passamos a, a Previdência, mas, como tu disse, não foi suficiente. Também, também a gente tem que encaminhar uma reforma tributária e é, uma reforma administrativa. Como você enxerga uma possível reforma administrativa e por que, que você vê que, além da Previdência, mais reformas têm que ser aprovadas?
2: A reforma administrativa ela é, ela é importante não só para o governo federal, mas principalmente para estados e municípios, mas também para o governo federal. O que acontece é o seguinte... O Brasil tem uma situação curiosa que, se você for comparar com outros países a proporção de servidores na força de trabalho, por exemplo, você vai encontrar que no Brasil isso é em torno de 12%, 13%. Em outros países você vai ter 25%, 30%, 35%, 40% da força de trabalho trabalhando no serviço público. Só que, ao mesmo tempo, os nossos servidores, embora eles não sejam muitos, em comparação com outros países, eles custam muito. E até acima desses outros países, justamente porque eles recebem salários muito acima do setor privado. Uma, pa uma parte desse, desse maior salário, você consegue, você consegue explicar, por, por exemplo, porque os servidores, na média, eles têm mais instrução, eles têm mais tempo no emprego, eles são mais velhos, e tudo isso contribui para o aumento do salário. Só que outra parte, e tem uma literatura enorme no Brasil sobre isso, é, é o que a gente chama de prêmio salarial, né? O servidor público, ele recebe mais do que ele receberia no setor privado fazendo um o mesmo trabalho, um trabalho muito similar, com as mesmas características tal. Então, você tem, por exemplo, tem um estudo do Gustavo Gonzaga e do Sérgio Firpo, em que eles pegam é, episódios de privatização nos anos 90 e grandes demissões e compa no serviço público e comparam com grandes demissões no serviço privado. encontra que os servidores ganham... É, terminam ganhando menos o que mo mostra que antes havia um prêmio é, antes da demissão você tem um estudo do Felipe Araújo que é um economista faz PHD nos Estados Unidos que ele pega dados de, de concursos públicos ele co compara as pessoas que passaram por bem pouquinho né, os últimos a passar e os caras que quase passaram os primeiros a não passar encontra um prêmio também se eu não me engano ele encontra 25% algo em torno disso então, a reforma administrativa ela é importante porque você tem você está gastando acima do que você deveria para atrair o mesmo profissional. Então, de certa forma, está piorando a saúde das suas contas públicas, não só no, no, no governo federal, mas principalmente nos estados e municípios que sofrem muito com o pagamento de folha. E, além disso, é, isso contribui para a nossa desigualdade. Né? E também contribui para o... É, isso vai prejudicar a nossa economia. Tem um estudo, por exemplo, do Thiago Cavalcante com o Marcelo Santos, do INSPER, que eles encontram que esse prêmio salarial reduz o nosso produto. Que existe um certo nível ótimo de prêmio salarial, mas que é sensivelmente abaixo do que a gente tem hoje. Então, a reforma administrativa, ela, vai ser, ela é importante não só para você conter gastos, reduzir gastos, gastos que poderiam ser usados em outras áreas, mas também para você reduzir a desigualdade e, como mostra esse estudo aí do Thiago Cavalcante e do Marcelo Santos, também prejudica a nossa economia, esse
0: prêmio salarial maior. Mas, Neme, é, você falou que tem estudos fiscais de que o teto vai, vai ter que ser furado nos próximos anos, mas você acha, então, que o teto... Sim, é claro que o teto ele, ele foi feito com a ideia de se forçar outras reformas, né? E você acha que o Teto, então, ele não cumpriu o seu objetivo de fazer uma pressão no governo, de fazer, de acelerar reformas? Porque até agora só a reforma da Previdência foi feita,
2: né? É um, é um pouco difícil, porque, por exemplo, tem, é, tem algumas pessoas e alguns estudos, claro, não sei se chegou a ter algum estudo publicado, mas alguns estudos, assim, é, mais de antes de você publicar,
3: né? Que, preliminares, né?
2: É, preliminares, todos mais preliminares que eles estimam um impacto positivo do teto sobre a taxa de juros. Então, você passou o teto e algum tempo depois a taxa de juros real e estrutural caiu. E a, o teto teve uma certa importância em, quando ele foi criado e até hoje, para, certa forma, con conter a nossa expansão de gastos. E, também vale lembrar que nesses anos a gente sempre ficou abaixo do teto por que outras regras fiscais entravam em cima. Então, por exemplo, você tem a meta de superávit e as receitas acabam vindo menos do que você esperava, então você vai ter que cortar gastos. E aí você acaba gastando menos do que o teto. Então, o teto, ele ele teve a sua importância. É, claro que o que todo mundo esperava é que ele forçasse reformas, por exemplo, a reforma administrativa, ou reformas de compras do governo que compras do governo em geral vem com muito sobrepreço a própria IFE tem um, tem um estudo sobre isso mas não aconteceu né? teve a reforma da previdência que foi muito importante mas as outras reformas não aconteceram e hoje existe a possibilidade do, do teto ter que ser furado ou ser revisto nos próximos anos eu não acho que o teto precisa acabar mas eu acho que é possível e é até desejável você mudar né? Não você só acabar e não colocar nada no lugar. Tem gente que, tem gente que é muito favorável a um teto de dívida em, em relação a um teto de gastos. E tudo bem, acho que é uma regra fiscal válida.
0: Mas tem seria gente um, que é fala um teto de dívida PIB, porque assim. É... Agora a gente teve um aumento grande da nossa dívida PIB, tanto por causa da pandemia quanto por causa do. Quer dizer. Que aumentou o gasto, mas também diminuiu a receita, né?
2: Isso, e também por causa da queda do PIB. É, eu, eu, eu não sei se. De, depende como vai ser feito. Se eu não me engano, nos Estados Unidos o teto é, é em valores nominais, né? Em dólar. Eles colocam um teto em dólar. É, não em, em dívida sobre PIB. Mas tem, tem que ver como. Como é a melhor maneira. O que, eu, o que eu não acho desejável é eliminar o teto e não colocar nenhuma outra regra no lugar. Porque o teto, além de tudo, é uma sinalização muito importante. Você sinaliza que você pretende fazer um ajuste gradual nos próximos anos. E aí você, você consegue comprar tempo. Você não precisa fazer um ajuste radical em um, dois anos.
3: Você disse que o teto ele sinaliza que a gente vai ter uma agenda mais responsável. Seria essa a ideia. Isso. Perfeito. E com a pandemia agora, a gente viu que tem muita pressão, por exemplo, novas medidas essencialistas é, para aumento do investimento público, a gente defendendo que a gente precisaria aumentar o investimento público precisamente agora, por causa dessa recessão. Você enxerga que com a pandemia agora vai ser mais difícil aprovar reformas fiscalmente mais, mais restritas? Como você enxerga?
2: Durante a pandemia é impossível e não é desejável, né? É, que nem a gente falou um pouco mais cedo. Depois da pandemia, eu acho que esse debate vai ter que voltar. Só que agora também existe um debate que meio que se reacendeu, que é o debate sobre a renda básica. Você é, Tem muita gente defendendo uma renda básica ou universal ou focalizada e isso vai exigir, isso vai exigir aumento de tributos. Não, vai ser, não pode só aumentar esse gasto e não trazer uma fonte de receita para ele, principalmente na nossa situação fiscal de hoje. Então, é uma situação um pouco, meio que uma encruzilhada, porque, por um lado, você vai ter que discutir austeridade e contenção de gastos. Por outro, você tem uma pressão muito forte por uma criação de um gasto que vai ser muito grande, não vai ser um gasto pequeno, vai ser um gasto que vai consumir uma parte relevante do orçamento. Então, eu acho que o, o grande desafio, depois da pandemia, é conseguir conciliar essa demanda que é muito forte do aumento da criação da renda básica com a, com a volta da agenda de contenção de gastos e de estabilização fiscal. É, esse esse é, o, é o nosso grande desafio, porque os, os problemas fiscais continuam, a dívida pública continua crescendo, os gastos continuam crescendo, a reforma da Previdência ela não tem um impacto imediato, ela demora algum tempo para surtir efeito, ou, ou nos primeiros anos os impactos são muito pequenos, é, a reforma administrativa ainda vai precisar ser feita. Estados e municípios também é, têm toda a discussão se eles vão ou não vão adotar as novas regras de previdência. tal Tem alguns estados que fizeram reforma. Então, acho que o grande desafio dos próximos anos é conseguir conciliar essa demanda por aumento de gasto com a estabilização fiscal.
3: Perfeito, perfeito.
1: Nemer, você tocou no ponto é, importante de discutir tipo, essa pandemia que são as medidas assistencialistas. É, em junho desse ano, você publicou, junto com o Daniel Duque, um artigo na Folha que propunha a unificação do Bolsa Família e do BPC em um único programa para para famílias pobres e tal. A ideia dessa dessa proposta é ser fisicamente neutra. Você poderia falar mais um pouco sobre ela? porque que é importante ser, ser neutra nesse sentido?
2: Então, essa, essa ideia surgiu com, com o Duque justamente por conta desse debate da renda básica e a renda básica ela vai exigir se ela for criada ela vai exigir um aumento não vai ser é, você não vai gastar o mesmo que você gastava antes e aí necessariamente vai passar por um aumento de receita quando quando a gente estava discutindo isso a gente pensou pô a gente deveria pensar numa proposta é, antes de, de ser feito uma renda básica ou antes de aumentar gastos em assistência social será que é possível fazer mais em termos de reduzir pobreza e reduzir desigualdade um em, em dinheiro que a gente já gasta hoje Daí a gente foi discutindo, Pô, esse programa aqui, talvez ele é, ele esteja acima do ótimo para reduzir pobreza, talvez esse programa esse outro programa pudesse ser fortalecido. Daí a gente pensou, no geral, de criar um programa em que você não deslocasse ninguém para a pobreza, então, nem, nenhuma pessoa sairia de acima da linha da pobreza para a linha da pobreza, nenhum beneficiário do Bolsa Família perderia benefício e, você, e ah, é, fosse fiscalmente neutro. Aí a gente chegou no, nessa ideia, e também que levasse em conta especificidade do tipo pessoas com deficiência, ou idosos, ou pessoas com filho, tá pessoa com um filho, dois filhos, três filhos, quatro filhos. E aí a gente chegou nessa, nessa ideia, a gente abriu os dados da PNAD, rodou algumas simulações, tal e aí concluímos, pô, esse programa aqui daria para reduzir pobreza bem, em coisa de... Três, acho que a gente chegou em três pontos, 3,5 pontos e meio percentuais, e dava para reduzir desigualdade sem aumentar gastos.
0: E daí surgiu o, o artigo que, que saiu na folha. Eu queria fazer mais uma pergunta. Nessa proposta que você fez é, com o Daniel Duque, vocês, proporam, vocês propuseram né, uma, uma linha para definir a pobreza de acordo com é, métricas internacionais que é dada em dólar, né? Se essa proposta fosse feita hoje, seria um pouco complicado a gente tentar usar o dólar como um parâmetro vista a volatilidade do real e isso não, realmente, isso não influenciar diretamente no poder de compra. Né? Vocês acham que é, a proposta de vocês, vocês queriam na verdade só fixar um valor em dólar na, no momento que ela for criada ou realmente as pessoas que ficassem mais pobres ou é, de acordo com a variação da moeda também entrariam ou deixariam de estar dentro da faixa? É que, na verdade, a, o que a gente usa é, é uma medida
2: que chama dólares internacionais constantes, né? então ele não, não, sofre, não sofre com essa variação de moeda, você usa a paridade do poder de compra, pega, é, tra, traz a su, o seu valor em real para um valor em dólares internacionais constantes, ponderado pela paridade do poder de compra, e aí, essa linha de pobreza que a gente usa, os 5 dólares e meio por dia, é uma linha internacional baseada em dólares interna internacionais constantes de 2011. Então, por exemplo, se você quer calcular um, um valor que está em real em 2020, você vai trazer para valores de 2011 e aí usar o fator de conversão para dólares internacionais daquele ano. Então, no caso,
0: não sofre com com esse aumento, com essa, essa volatilidade da moeda que você citou. Beleza, você falou que está escrevendo também agora um artigo com o Schwarzman, né? Você pode dar uma palhinha para gente do que, que vocês estão pensando em escrever? É, tem algum, alguma coisa que a gente não tocou aqui no assunto que vocês pretendem colocar lá? É, o Schwarzman, ele tem muita
2: familiaridade com, com esses dados de, de contas públicas a nível agregado, né? o, é, considerando a União, estados e municípios, considerando o setor público todo. Ele tem tem esses dados muito muito fortes na cabeça ele sabe achar essas fontes muito rápido e tal aí um dia eu cheguei para ele e falei pô a gente poderia escrever sobre isso falando sobre quanto que a gente gasta qual o volume desse gasto e também citando um pouco de literatura de, de prêmio salarial público privado acho que resumindo claro resumindo para é, o público em geral né não vai ser um artigo técnico resumindo o público em geral mais ou menos qual é o problema em termos de tanto a nível do servidor, se você for pensar, a nível do indivíduo, quanto a nível, a nível agregado, do gasto. Que é, e esse gasto é um problema principalmente para estados e municípios. Então, por exemplo, um dado interessante desse, desse artigo, que é um dado que ele trouxe, é que no Brasil a gente gasta, gastou em 2019 em torno de 13,3% do PIB com um funcionalismo ativo é um gasto bem relevante, é um gasto que consome quase 15% do nosso PIB. Então, o, a ideia geral do artigo é mostrar esses números que as, muitas vezes não são, não são tão divulgados, até porque eles são um pouco de difícil acesso, e também mostrar um pouco de literatura de, de prêmio salarial do servidor que muita gente talvez, talvez não conheça, talvez não esteja familiarizado, talvez nunca tenha ouvido falar.
3: Nemer, tu comentou que esses números são de difícil acesso e eu queria fazer uma pergunta na direção de... Tu acha que a dificuldade de ter acesso a esses dados, por ser finanças públicas ser uma parada bem técnica, isso explicaria em parte o porquê é uma medida tão impopular fazer essas reformas administrativas, um teto de gastos? Como você enxerga essa questão? Cara,
2: é assim... É você não vai esperar que, que o público, em geral, as pessoas fiquem procurando dados fiscais talvez esperam ver isso numa, numa matéria de jornal, num, num programa na TV, num jornal na TV, ou num post no Twitter, coisas assim. Esses, esses dados, eles são de difícil acesso porque é, a categorização deles é um, é um pouco diferente, é, é um, não, é, não é tão simples assim, não não é tão fácil o Alexandre Schwarzman tem muita familiaridade então para ele ele consegue muito muito fácil muito rápido o problema é que muitas vezes os próprios jornalistas que são que são é quem deveria divulgar isso também é, é de difícil acesso para eles e eles não são da área você é, não é tão não é tão trivial para eles pegar esses dados e divulgar para o público claro que volta e meia a gente vê pô o estado brasileiro gasta não sei quantos bilhões de reais nisso é, ou uma manchete Tais estados estão gastando mais de 70% da receita corrente líquida com um servidor. Mas isso, não, é, pelo menos na minha visão, sinto que não, não chega tanto assim, para as pessoas, não é tão divulgado quanto deveria. Daí que surgiu essa ideia do artigo, você mostrar não só o nível do gasto, esse sim um pouco mais divulgado, mas ainda não tanto, mas também essa desigualdade salarial. E mostrar, mostrar o público em geral qual é o, o grande problema e quais são possíveis caminhos, por onde passam as soluções.
1: O debate acaba ficando bem, bem poluído, justamente pelas pessoas não conhecerem o problema. Eu acho que é, a, a adoção de políticas públicas nesse sentido é, é bem complexa, mais por causa disso. Inclusive, eu acho bem importante é, trabalhos, não só como o seu, mas de outros divulgadores científicos, tanto no Twitter quanto nas redes sociais, de falar sobre economia em geral, sobre essas questões de gastos. Eu acho que é um... um importante por causa disso. Não, não, se faz, não se faz política econômica só com o ministro, só com a equipe econômica. Tem que ter o debate político, tem que ter o apoio popular, etc. Então, é bem por aí.
3: Exato, até porque você conseguir aprovar esse tipo de reforma, se ela for um pouco mais popular, se ela tiver apoio da população, fica mais fácil. Até o incentivo do político é esse, né? você ter apoio da população. É Inclusive, tu mesmo, Neymar, tu, tu sendo você um jovem economista, sendo publicado, já passado por alguns grupos aí para divulgar a economia, tem feito um papel importante nesse lado. Você pensa em seguir uma carreira mais para o lado acadêmico? Como você vê o papel de assim, divulgar a economia para o público, dado o seu histórico?
2: Assim, o, cara, o cara que faz isso é, extremamente bem é o, o Marcos Lisboa. Né? Ele é um grande divulgador. Então, ele pega, pega estudos de... ele cita um estudo sobre produtividade das firmas no Brasil e nos Estados Unidos, que as firmas mais produtivas no Brasil são tem uma produtividade parecida com a dos Estados Unidos, mas o Brasil tem muitas firmas pouco produtivas. Isso, isso é um trabalho de divulgação. Ele pegou um estudo que o público em geral não vai ter acesso porque não vai nem não vai passar pela sua timeline, time não vai passar no seu no jornal nacional. Ele pegou um estudo de um estudo publicado em um journal, leu, resumiu e falou pô isso aqui isso aqui é o principal que as pessoas deveriam saber e esse é o resultado geral. Então, um trabalho de divulgação muito importante. Caras como ele fazem um trabalho de divulgação muito importante. É, eu, eu acho que a economia, o a economia é, pesquisa pesquisa econômica, pesquisa em economia, ela precisa, é muito importante que essas pessoas existam, porque não adianta só discutir entre a gente, entre economistas, claro que é importante, mas não é só isso, as pessoas também, é, é quase um direito das pessoas saberem quais são os resultados e outras pessoas divulgarem para elas quais são, quais são os principais resultados e de uma forma resumida, de uma forma que as pessoas entendam. então eu E
3: certamente es... a questão mas... do... Perdão te interromper. É, é, eu só queria comentar essa coisa do Lisboa que tu falou, porque é impressionante como ele ganhou o público, né? Como muita gente se interessou mais para a economia, muito por causa dele. E exatamente. isso é bom, porque às vezes a gente tem uma nova é uma geração boa. de economistas, exato, uma nova geração de economistas, muito influenciados por ele. E, às vezes, essa nova geração tem esse olhar mais cuidadoso com, com transmitir as ideias, né? É. Desculpa te interromper, mas...
0: E realmente, essa questão que você está levando é, é, é muito exemplificada pela diferença do Shakeman para o Lisboa, né? O Shakeman é muito popular dentro dos acadêmicos, mas pouca gente conhece ele tipo, é, como público geral, né? Como parte convencimento do, do público de, é, de necessidade de algumas medidas, em contrapartida, Lisboa é um cara que consegue chegar muito mais nas pessoas, né? Ainda na, 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 no sentido da pergunta do Ângelo, você espera ser... Mas que tipo de economista? O, o que tem uma produção muito relevante ou o cara que consegue explicar melhor para as pessoas as publicações muito relevantes? Ah, cara, eu sinto vontade de, de fazer pesquisa, né? De ter
2: publicações relevantes, de... Encontrar resultados diferentes Claro que é importante esse trabalho de divulgação E eu tento é, Publicar, sempre que eu posso Alguma coisa lá no meu Twitter, divulgando algum resultado Que não é tão Você não vai encontrar por aí né? Você não vai encontrar no, no G1, por exemplo Mas acho que o que eu mais quero É, é ser um pesquisador relevante
0: Legal, cara Mas assim, é, eu admiro muito esse seu trabalho cara. Até te conhecer, na verdade é, vendo suas publicações na rede social, né, e, e assim, foi muito importante no momento onde as informações eram muito ruins, né, nas redes sociais, você fazer esse trabalho aí. Então, gostaria de agradecer a você aí é, por ter propiciado isso pra, pra gente, né, pra, pra nós jovens que não tínhamos, né, tanto acesso a boa informação. E também agradecer a sua participação aqui com a gente. Se você quiser fazer as considerações finais, se quiser é, divulgar suas redes sociais, faça da forma que achar melhor agora esse, esse tempo final. Tá, fiquei bem feliz com o convite. Quando você me chamou, eu aceitei, porque
2: eu gosto muito <risos> dos podcasts de vocês. Eu ouvi, já vi as entrevistas, as entrevistas que vocês fizeram com Marcos Lisboa. Tal. Pô, quando, você, quando você me convidou, eu aceitei na hora, porque... É bem legal, assim, falar de economia com gente que você gosta e falar de economia de um jeito simples, né? De um jeito que as pessoas entendam. Então, assim, eu acho que, para resumir, o que, que eu poderia falar? O principal da gente é divulgar, não só não divulgar, é, divulgar assim, ideologia, divulgar ideias, divulgar resultados de uma maneira simples e que as pessoas... E as pessoas formem o próprio pensamento. É claro que quando as pessoas ficam mais informadas sobre certo assunto, elas deixam de defender certas políticas que, é, para a maioria, não fizessem não fariam sentido se elas compreendessem melhor o assunto. Mas eu acho que o principal, e que vocês fazem muito bem, é chamar gente que sa que saiba falar de economia muito bem, com muita facilidade. Não, eu... eu sei falar de economia. Gente tipo Marcos Lisboa, eu soube que vocês vão falar com a Helena Landau também. Gente que saiba falar de economia com muita facilidade, com muita propriedade e de um jeito simples de um jeito que, que você ouça, uma pessoa leiga ouça e fala: puta, eu tô entendendo
0: o que esse cara tá falando. Sim, sim, cara. Obrigado. É, Ângelo e, e Kailane, vocês querem também falar alguma coisa? Eu quero.
1: Eu quero agradecer, obviamente, o convite, aceitei, são meus amigos, gosto muito de participar dessas coisas, e apesar de não ser minha área, é... eu me interesso muito pelo, pelo debate de economia tal, então, como eu disse, é, uma, é importante para a gente aprender a, a entender as políticas que estão sendo votadas para a gente, em um ambiente político no geral, inclusive é, eu estou bem inteirada nos debates
3: por causa dos e, enfim, muito obrigada, e é isso. Sim, sim, eu também, é, é uma oportunidade muito bacana, a gente a gente está com os centrismos mesmo, mas principalmente eu, como Ângelo, acho muito bacana a ideia de vocês, do podcast que vem crescendo no Brasil, a pessoa está consumindo mais, é uma fonte de informação muito interessante, e o Gabriel Nehmer também, um, um jovem economista que tem feito um trabalho muito bacana, então, queria agradecer a todos vocês pela oportunidade de hoje.
0: Bom, eu também, né? Gostaria é, de, de agradecer também ao pessoal que teve a iniciativa de começar o podcast, né? A gente acabou entrando um pouco depois, eu comecei na entrevista do Lisboa. É, agradecer a vocês todos pela participação, agradecer principalmente o Nemer por todo é, esse prestígio que ele traz para a gente. E com certeza, ele é uma das pessoas que fala bem de economia, sim. Ele ainda não é um, um doutor né, como o Marcos Lisboa, mas com certeza vai vir a ser né, um, ainda um pesquisador muito mais relevante, apesar de já ter sua relevância. E com isso nós encerramos mais um episódio do Bem-Estar Capital. acompanhe gente nas redes sociais e volte sempre. Abraço!